0: Hallo, hier ist Stefanie Menzel und meine neue Podcast-Folge heißt «Gibt es böse Menschen?» und ich spreche darüber gerne mit meiner Tochter Janika. Ein sehr guter Mensch, wie ich an dieser
1: Stelle sagen möchte
0: Ich komme in guten Absichten
1: und freue mich auch, über das Thema zu sprechen und äh, freue mich, dass ihr zuhört.
0: Fangen wir doch mit der Frage einfach mal an. Gibt es böse Menschen? Also da gibt es nur eine komplexe Antwort «Ja» und «Nein» grundsätzlich mal gibt es eine ganz, ganz subjektive Haltung dazu. Das heißt, so in meinem ganz eigenen Leben kann sich jeder mal überlegen, ähm, kommt da bestimmt zu der Antwort, ja, es gibt böse Menschen. Es gibt da irgendeinen Nachbarn oder irgendeine Freundin oder irgendwer, der mich ausgebotet hat, die würde ich dann schon subjektiv als böse Menschen bezeichnen. Und dann gibt es aber auch noch so eine halbwegs objektivere Ebene. Das heißt, wir haben da ein kollektives Bewusstsein, wo wir gesamt als Gesellschaft vielleicht sagen würden, das sind jetzt wirklich Menschen, die können doch mit dem, was sie da tun, gerade nichts Gutes im Schilde führen. Und man hat so das Gefühl, da gibt es tatsächlich was Böses. Und ähm, aus meiner Sicht dann aber, aus, der aus dem heilenergetischen Ansatz heraus, aus der Spiegeltheorie dahinter, gibt es natürlich keine bösen Menschen. Deswegen das Nein. Aber bei manchen Menschen ist es doch relativ eindeutig. Also wenn ich einen Superreichen
1: nehme, der trotzdem Steuern hinterzieht, hat doch irgendwie was Böses, oder nicht?
0: Das ist ja jetzt irgendwie, äh, ja, hat was Böses, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, ich gehe immer davon aus, also jetzt von meiner Einstellung her mhm. zu allen Menschen, gehe ich immer zunächst einmal davon aus, ich unterstelle gar nichts Böses, sondern schaue immer, was hat derjenige, der jetzt so handelt, gerade für einen Grund, warum er so handelt. Und da gibt es eben auch bei jedem bösen Menschen mit Sicherheit irgendeinen Grund, warum er das tut, was er gerade tun muss. Und da eben auch bei so einem Thema wie Steuern hinterziehen oder so. Ja? Mhm. Also derjenige handelt aus sich raus immer so, dass er das gerade, was er tut, tun muss oder tun sollte, weil er das mhm. für richtig empfindet. Was auch immer dahinter, die Beweggründe kann man nicht verstehen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich verstehe sie alle. Ja? Das geht so einfach auch nicht. Mhm. Aber ich gehe immer im Positivsten davon aus, dass jeder Mensch zu, für seine Handlungen einen Beweggrund hat, den ich zunächst mal anerkennen muss, damit ich auch einfach dann im weiteren Schritt zu einer größeren inneren Toleranz kommen kann. Also mhm. ich würde ja dann Mal versuchen, das zu verstehen, zumindest. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt mal an unsere Folge über Geld denke...
1: Dann könnte ich mir vorstellen, dass bei einem Superreichen, der Steuern hinterzieht, ein großer Mangel eine Rolle
0: spielen könnte. Auf jeden Fall, ja. Und auch ein großes Ungerechtigkeitsgefühl, was das Steuersystem angeht. Also das können ja viele Gründe sein, wo mm -hmm. man vielleicht als Kind schon immer ungerecht behandelt wurde von den Eltern und der größere Bruder immer mehr Geld gekriegt. Irgendwas. ja. Also irgendwelche Hintergründe hat es immer. Und das kann ein Beweggrund sein, warum man heute so handelt, wie man heute handelt. Das siehst du ja auch bei sämtlichen Politikern oder sämtlichen uns umgebenden Großkopferten dass garantiert dahinter Thematiken stecken, die einfach aus deren Kindheit auch stammen, die blöderweise sich jetzt ein bisschen flächendeckend in der Politik ausdrücken. Mhm. Ja. Das hat halt größere Auswirkungen. Aber grundsätzlich hat jeder für seine Handlungen immer irgendwo eine Ursache. Ja. Und das würde ich immer gerne mal sehen zumindest. Ne. Man muss es deswegen noch nicht gut finden. Aber man kann zumindest mal achten, den anderen Menschen achten und dadurch eine ganz andere Einstellung zu den Sachen bekommen. Ja, aber was macht es denn für einen Unterschied,
1: wenn ich eine andere Einstellung habe. Also wenn ich jetzt jemanden sehe und dann entweder sage, ja, blöder Typ, böser Mensch. Oder wenn ich sage, okay, ich verstehe, wo es herkommt, finde aber
0: trotzdem noch Kacke, was er getan hat. Also grundsätzlich ist es ja mal, oder gehe ich jetzt mal ein paar Schritte weiter. Viele von den Menschen, die zu mir kommen oder auch in meiner Umgebung so viel mit mir Austausch haben oder sich mit mir beschäftigen, ähm, da kommen wir immer wieder zu so einem Thema, dass wir uns eine bessere Welt wünschen, dass wir einfach wünschen, dass wir uns gegenseitig lieben, achten, respektieren ähm, und dass die Basis ist äh, für eine neue Gesellschaft auch, dass man den anderen zumindest mal respektiert oder achtet oder toleriert. Und äh, das sind zum Beispiel solche ganz grundlegenden Themen dahinter, die mit solchen Sachen anfangen. Ja? Also dass ich nicht den anderen unterstelle, die sind alle böse und blöd und unverschämt und äh, nicht gut gesonnen oder so, was da alles so reinkommt. Kommt, sondern tatsächlich zu sagen, nee, es könnte ja jetzt zum Beispiel mir auch einer einen bösen Grund unterstellen. Es muss ja nicht jeder alles verstehen, was ich jetzt zum Beispiel tue oder was du tust oder was irgendwer in deiner Umgebung tut. Ja. Ähm, unterstellt man vielleicht oftmals, aber man weiß doch selber aus sich heraus, dass man immer so handelt, wie man jetzt gerade muss oder wie man das gerade für richtig hält. Und das würde ich sagen, ist eine Grundlage dafür, eine Toleranz allen Menschen gegenüber zu kriegen und auch wirklich eine Achtung allen Menschen gegenüber zu kriegen, die die Grundlage einer neuen Gesellschaftsform erstmal sein sollte. Damit kommt man ja auch, also ich finde es schon mal sehr entlarvend, wenn man drüber nachdenkt, kein Mensch auf der Welt würde von sich selbst vermutlich sagen, dass er böse ist. Wahrscheinlich nicht. Noch nicht mal die, die wir es gerade jetzt so im Kopf haben. Die, die vermeintlich Denken. auf jeden Fall böse sind. genau ne? Ja, ja. Ne? Selbst die haben im Hintergrund irgendeinen Grund, warum sie sind, wie sie sind. Ja? Ja. Und ich finde das entspannt schon mal so ein bisschen. Es gibt schon mal, wie gesagt, es ich, ich, ist ein großer Unterschied zwischen dem, ich habe schon mal diese innere Haltung, ja. Deswegen muss ich noch lange nicht alles gut finden. Ja? Mhm. Weil viele ja dann sagen, oh, du nimmst alles in Kauf und du findest mhm. das alles toll, wenn dir einer vor ein Schienbein tritt. Nein, auch nicht. Ja? Aber ich versuche, den anderen zunächst mal zu verstehen und zu verstehen, was das ausgelöst hat, zu verstehen, was bei ihm abgelaufen ist, dass ich das jetzt ausgelöst habe oder was zwischen uns in der Kommunikation mhm. nicht stimmt, um da grundsätzlich mal eine ganz andere Haltung zuzubekommen. Ja. Und das ist halt sehr effektiv. Ich mache das ja auch in Firmenberatungen oder in, in Coachings, die äh, berufliche Themen betreffen. Da ist das ganz häufig einfach der Fall auch, ja, dass man sich so... Ähm, ja nicht verstanden fühlt die sind alle gegen einen die wollen einem was mhm. eine ein Thema ist ja dann wahrscheinlich auch tatsächlich das Mobbing oder so ja dass man in so einen Bereich kommt wo ich dann versuche erstmal zu vermitteln halt stopp mal es geht sich gar nicht darum dass die anderen dir etwas tun sondern es geht sich darum was bietest du für eine äh, Fläche das oder für eine Struktur oder für eine Blockade in deinen Ursachen dass du äh, das so empfindest mhm. ja also es sind immer nicht die anderen sondern es ist tatsächlich diese eigene Resonanz, die man da drauf hat. Und da sind wir dann eben schon auch tatsächlich beim Spiegeln, ne? also ja, bei ja. einer Spiegeltheorie. Ja, äh,
1: da funktioniert ja auch wieder der Umkehrschluss. Ich glaube kaum, dass jemand sagen würde, ja, ich mobbe den und den im Büro, mhm. weil ich ein böser Mensch bin. Ne? Ja. Also da ja. merkt man ja auch, das hat ja nie, ich unterstelle da jetzt einfach mal das Gute, es hat ja niemand einfach die plumpe, böse Absicht, jemandem Leid zuzufügen. Das so, und ne?
0: vor allen Dingen... Äh, ja, es, also wie du so sagst, man würde, das sind aber die, die genau wie du das jetzt beschreibst, die Grundlagen dafür, dass diese Konflikte entstehen. ja Der eine fühlt sich gemobbt mhm. und der andere ist sich überhaupt nicht bewusst, dass er was tut. ja mhm. Und genau da entsteht der Konflikt. ja also aber da, wenn jetzt beide da sagen würden, okay, ich werde gemobbt, was biete ich denn da für eine Angriffsfläche? Und der andere wird sagen, oh, die fühlt sich gemobbt. Was tue ich denn, dass sich das so anfühlt? Dann wäre alles gut. Ja, ja, ja Also wenn man da ein Bewusstsein reinkriegt. ja, ja Weil dann ja. kann man sich wieder aufeinander bewegen. Ansonsten ja. zerfällt das und jeder fühlt sich im Recht. Ja? Aber da kommen wir ja auch in den,
1: schon wieder in einen sehr entscheidenden und schwierigen Bereich. Also ich kann mir bei einem Tweet von einem US-Präsidenten, kann ich mir noch mutmaßen und Verständnis entwickeln, dass er irgendwie seine Gründe dafür haben kann. Das ist aber sehr weit weg. Für dich ist ja dieses Spiegelprinzip die Grundlage im Prinzip von allem und du richtest deine Arbeit ja sehr am Alltag orientiert aus. Ich finde das gerade im Büro oder gerade in, in so Konstellationen schwierig, aus denen ja die einfach schwierig sind, weil da so viele Themen eine Rolle spielen. Ähm, wie kann man denn da rangehen? Also wenn ich nun mal das Gefühl habe, mein Chef ist einfach gegen mich, dann
0: wie wie kriege ich das Gefühl, okay, der meint das nicht böse? Also, die, die, das Grundsätzliche oder der erste Schritt, ja, aus dieser Abwärtsspirale, die sich da sonst sehr schnell aufbauen kann, mal rauszukommen, die, der ist natürlich auf jeden Fall, was ich eben ja schon mal gesagt habe, immer bei sich selber anzufangen. Also, gar nicht in diese Projektion nach außen zu gehen, also, wenn es irgendwie geht, nicht dahin zu kommen, zu sagen, die anderen sind schuld, ja, oder die tun mir was, oder mhm. die sind die und ich bin das Opfer, das ist ja immer auch der Aspekt dabei, sondern tatsächlich zu sagen, nee, stopp mal, stopp mal, die tun zwar was und ich fühle das aber so. Das ist mein Gefühl, was angetriggert wird und mein Gefühl hat einen ganz anderen, eine ganz andere Ursache als das, was jetzt hier gerade angetriggert wird. Die Ursache liegt immer in meiner mhm. Geschichte und ich kann einfach nur in meiner eigenen Geschichte mal mich kennenlernen, aber der erste Schritt ist, die Projektion zu lassen. Ja? Also der erste Schritt ist immer zu sagen, nicht die anderen sind die Täter. Ich bin nicht mhm. das Opfer sondern immer, ich bleibe bei mir, ich reflektiere mich und guck mal, was ich fühle. Was fühle ich denn da jetzt, selbst wenn so ein Politiker irgendwie dumm Zeug tweetet oder so. Was, fühlt, was fühle ich selber dahinter? Ja? Und äh, sofort wegzukommen von meiner Projektionsfläche. Und das ist Spiegelprinzip. Ja? Mhm. Also das ist die, Ur äh, die, die äh, tatsächlich die Ursache des Spiegelprinzips, zu sagen, es gibt da draußen für mich keine Projektion mehr, sondern ich schaue erstmal, was bei mir die Ursachen für meine Gefühle sind und bleibe mal ganz bei mir und löse das auch da. Mhm.
1: Ne? Aber trotzdem gibt es ja einfach Sachen, die auch grenzüberschreitend sind oder die auch in irgendeiner Form respektlos sind. Ähm, wir können ja auch den anderen <lacht> nicht komplett aus der Verantwortung da nehmen. Ähm, sag mal ein Beispiel. Ja, also wenn ich jetzt beschimpft werde von meinen Kollegen immer und dann kann ich mir sagen, okay, warum fühlt sich das für mich so verletzend an? Das kann ich natürlich machen, aber es bleibt ja immer noch der Part,
0: in dem sie tatsächlich irgendwie mich beschimpfen. Aber äh, der, nach dem ersten Satz hätte ich dich schon stoppen können. Genau, das ist der Punkt. Warum äh, fühlst du dich so verletzt? Ja? Und das sind garantiert Thematiken, die du von früher kennst. Also kennst du das aus deiner Familiensituation? Kennst du das von deinem Papa, von deiner Mama, von deinen Geschwistern, von der Oma, Opa, alles, mhm. was da so im engeren Kreis zugehört? Ähm, hast du das irgendwann mal kennengelernt und damit diese Prägung für dich, wo du hinterher im späteren Leben diese Sachen anziehst? Also das ist so, als ob du auf die Stirn geschrieben hast, Opfer in dem Bereich. Ja? Und ähm, die anderen handeln aus sich heraus. Das kann einmal aggressiv sein, weil die auch eine entsprechende Prägung haben und mit dir in Resonanz gehen und sich entsprechend verhalten. Oder aber du empfindest es sogar nur so. Das mhm. findest du spätestens dann raus, wenn du drei, vier Kollegen fragst und sagst, ey, war das jetzt aggressiv? Und die sagen dann, ne, haben wir gar nicht mitgekriegt. Ja? Mhm. Also wenn die eine komplett andere Wahrnehmung dazu haben oder sie haben eine gleiche Wahrnehmung, dann haben sie auch die gleiche Prägung. Ja? Mhm. Also dann haben sie selbst das als Kind erfahren, dass sie ausgegrenzt wurden dass sie nicht gelitten wurden oder irgendwas war. Und dann hat man eben wieder die Ursache bei sich. Ja. Und mhm. dann kann man sagen, okay, die sind jetzt wirklich nicht nett, die Leute, aber ich habe meine entsprechende Resonanz dazu und ich überlege einfach, hier zu gehen. Oder mhm. ich arbeite an meiner Resonanz und mhm. ändere was. Aber oftmals sind die Sachen ja auch so eingefahren. Für mich sind, wenn ich sowas in der Beratung jetzt zum Beispiel habe, in dem Moment, wo derjenige, der das anzieht oder der äh, in dem Moment böse Menschen in dem Sinne anzieht, ja, äh, bei sich eine Änderung bewegt, dann ändert sich das System. Das heißt, er kündigt, die Kollegen wechseln, man hat auf einmal eine andere Situation mhm. im Büro oder man ist äh, zufällig mal zwei Wochen in Urlaub. Wenn man wiederkommt, ist alles anders, Kollegen sind gegangen. Also es gibt dann sofort Veränderungen im System. Ja. Mhm. Und ein Teil davon ist auch wirklich zu sagen, ich erkenne das und ich gehe, ich brauche nicht mehr, mhm. ich nicht mehr, will ich nicht mehr.
1: Aber man kann doch das auch ganz, ganz proaktiv machen. Also klar bleibt man bei sich, aber man kann dem anderen doch auch sagen, dass man sich verletzt fühlt oder wie es sich für einen anfühlt, oder? Weil vielleicht... Ist das ja für ihn dann wieder ein wichtiger Spiegel zu, zu merken, okay, ich, ich überschreite da vielleicht immer Grenzen? Und ich glaube, das, das, das ist eine
0: Riesenherausforderung. Also ich denke einfach mal, wenn du so eine Opferprägung hast, also wenn du, das hört sich ja so furchtbar an, ne? äh, wenn du so eine Resonanz in dir mit dir trägst, ja, wo du sowas hervorrufst bei den anderen, ähm, aggressives Verhalten oder böses Verhalten dir gegenüber, äh, dann... Ähm, ist es, glaube ich, eine Riesenherausforderung, sich hinzustellen und zu sagen, hey, hallo, ihr tut mir weh. Mhm. Oder, ja, das ist, glaube ich, schon so ein Schritt, zwar in die richtige Richtung, aber oftmals, glaube ich, eine Überforderung. Mhm. Weil äh, diese Kraft hast du dann dafür gar nicht. Ja, warum ja. ich
1: da so drauf rumreite, ist ist der andere zwangsläufig raus aus der Geschichte.
0: Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber der ja. kann doch auch eine Chance
0: kriegen. Ich meine, ich bin
1: ja dann in der Position, in der ich dem anderen ja auch eine Rückmeldung geben kann, an der er wieder wachsen kann.
0: Aber ich glaube, das sollte, das ist richtig, was du sagst, aber das sollte keine Orientierung für deine Handlung sein. Okay. Ja? Sondern du solltest fühlen, es geht mir so, ich nehme die Projektion weg, ich bleibe mal bei mir, ich gucke, mhm. wie es sich anfühlt, ich löse es für mich. Und äh, vielleicht schaffe ich es dann, was zu sagen ja wirklich mal die Stirn zu bieten und zu sagen, hey, stopp, das ist nicht in Ordnung. Ja. Mhm. Oder aber es ist mir auch scheißegal, weil das System verändert sich und dann ist okay. es mir egal, was mit dem anderen passiert. Das heißt, die da, ja, Auseinandersetzung mit dem anderen ist eher so ein Goodie. Zweit. Genau, das ist so die zweite Riege. Dann, ne? ja, also ja. sozusagen, okay, jetzt hätte ich noch Lust, da was mal zu lösen oder zu klären. Aber ich glaube, oftmals beschäftigt einen das dann auch gar nicht mehr. Wenn man es hm. für sich geklärt hat, ist das Thema durch. Ja? Aber wir, wir reden ja jetzt über eine sehr passive Haltung in diesem Konstrukt, ähm,
1: wie kriege ich denn aber mit, dass ich vielleicht eine eigene Baustelle oder ein eigenes Thema habe mit Dingen, die aber von mir aktiv ausgehen? Weißt Sag du, wie ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel der eine im Büro bin, der immer alle irgendwie trifft, verletzt oder irgendwie da Grenzen überschreitet und die das alle mit sich selbst ausmachen und ihre Kindheit nochmal rausgraben und beleuchten, kriege ich sehr im blödesten Fall gar nicht mit. Wo kann ich als in Anführungszeichen, weil das hast du ja schon ein bisschen relativiert, in Anführungszeichen, Täter spüren, dass da
0: was ist, an dem ich arbeiten könnte. Also du spürst das ja schon an den Reaktionen deiner Kollegen, also dass sie wenig mit dir reden oder dich mhm. meiden oder WhatsApp-Gruppen bilden, wo du nicht drin bist oder, also da merkt man ja schon, ey, irgendwie scheine ich da ja was auszulösen, was nicht gut ankommt. Mhm. Ja? Und dann kann man wieder nur für sich selber mal reflektieren und sagen, okay, entweder bin ich so, Schluss, da müssen sie mit leben, mhm. ja? oder aber ich versuche bei mir selber zu bleiben und zu Sagen, das wollte ich nicht auslösen, mhm. ja, das möchte ich eigentlich nicht. Und du kannst ja mal nachfragen, was stört dich denn da oder was stört, stört euch denn da dran so, mhm. ja, dass ich so bin? Oder wenn man, aber es setzt immer auch voraus, dass man sehr, sehr bewusst ist, finde ich. Ja? Also ja. solche Gespräche finden nicht statt in einem unbewussten Kollegium oder in einem ja. unbewussten Feld der Familie oder so. Ne? Das kann nicht einer machen, weil damit, äh, egal jetzt wer, ob Opfer oder Täter, ähm, da schwört der, äh, beschwört er nur einfach äh, einen riesen Krach auf. Ja, ja? Ja. Weil wenn da kein Verständnis von allen Teilnehmern da ist, also wenn nicht alle Teilnehmer sagen, ah stimmt, ist ja mal interessant, können wir uns mal angucken, ja. dann gibt es einfach nur Krach. Dann bist du gemobbt, ja? dann fließt ja. du raus. Dann bist ja. du, ah was, was will, der jetzt besprechen hier, ist ja überhaupt nicht unser Thema. Ne? Ja. Also, das ist nicht erwünscht, sowas. Ja.
1: Ne? Aber ich finde, das Beispiel macht auch schön deutlich, dass ich noch irgendwie von in Anführungszeichen Täter gesprochen habe, wie schnell der auch denken könnte, alle anderen sind böse. Ne? Also es geht also wie vergleichbar, egal was, was das Thema ist, wie vergleichbar
0: die Situation für jeden Einzelnen dann ist. Ne? Mhm, mhm. Ja. Ich finde ja auch dieses mhm. Böse, nochmal auf ein ganz anderes Thema bezogen, ähm, interessant, weil das Bösartige haben wir ja. Äh, im, im Krankheitsfall auch interessanterweise, ja? dass tatsächlich äh, nur eine Art von Erkrankung, lasse ich jetzt mal das Rätsel offen, als bösartig bezeichnet wird. Ja? Mhm. Und andere Erkrankungen, die weit bösartiger sind, nämlich tödlicher sind oder schmerzhafter sind, die haben niemals solche persönlichen Adjektive da drin. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, es geht natürlich um äh, Tumorerkrankung, Krebserkrankung, mhm. die heißt bösartig. Ja? Mhm. Und da sind tatsächlich solche Gefühle, die man selbst im Leben hat, die man sich nicht zugesteht, die man weggepackt hat, die man erlitten hat, die man weggedrückt hat, die bilden im Prinzip dann ein Wachstum gegen den eigenen Körper. Ja? Da ist man wirklich böse gegen sich selber. Mhm. Und das ist tatsächlich in dieser Krankheit mhm. irgendwie sehr markant, finde ich. Ja? Mhm. Wobei ein Herzinfarkt oder andere Erkrankungen weit tödlicher sind und viel schneller sind, aber die heißen nicht bösartig. Mhm. Ja? Sondern da ist wirklich dieses Gefühl mit integriert, was dazu gehört, warum ein solches Tumorgeschehen stattfinden kann. Mhm. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, zum Beispiel wenn ich so eine Beratung auch mache, mhm. ja? dass man da mal guckt, was sind denn da für bösartige Gefühle in einem selber, wo ist man böse gegen sich mhm. selber, was hat man weggepackt als böse, ähm, finde ich spannend, also finde ich mhm. ganz interessant. Mhm. Und insofern gibt es dieses böse Menschen, ich weiß, dass man das so fühlen kann, aber äh, ich weiß eben auch, äh, dass aus dem Zustand unserer Welt, äh, in der wir uns befinden, wo wir eben gerne nach außen dieses Bösartige hinstellen und sagen, die sind alle blöse, böse und ich bin der Heilige, äh, da würde ich gerne ein bisschen von wegkommen, mhm. nämlich durch diese Erkenntnis, dass man sagt, nee, wenn, wenn da was Böses ist, kann ich das erstmal in mir selber suchen. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ich habe so kleine Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, da tatsächlich an dem Bösen in mir was zu ändern und äh, da... Ja, äh, habe ich so den Ansatz tatsächlich äh, einen ganz neuen Weg mal einzuschlagen mhm. über diese Spiegeltheorie, mich damit zu beschäftigen und äh, vielleicht ein bisschen bei der Veränderung der Welt oder zur Veränderung der Welt beizutragen, mhm. indem ich daran arbeite. Mhm. Ne?
1: Ja, also da kann ich einen kleinen Erfahrungsbericht beisteuern. Ich meine, ich bin jetzt 28 Jahre alt und habe deine Arbeit ja immer mitgekriegt und ähm, war ja ein großer Teil in meinem Leben, aber nie so ein richtig bewusster. Also ich habe ja jetzt kein Seminar von dir besucht, ähm, aber ab und zu hast du mein Mittagessen gekocht, so ungefähr. <lacht> ne? Also ich habe da ja immer viel mitgekriegt. Und dieses Spiegelprinzip, weil es eben so die komplette Grundlage deiner Arbeit ist, habe ich mittlerweile ziemlich drin. Also ich kann schon gar nicht mehr anders, als mir zu überlegen, okay, warte mal, der hat jetzt das getan, warum trifft mich das so? Ich finde es auch immer so faszinierend, ähm, wenn man merkt, dass ein, in einer größeren Gruppe ein Mensch was tut und es nur mich verletzt und niemand anders so wahrnimmt. Ich finde einen besseren Beweis dafür, dass da bei mir was stattfindet, gibt es eigentlich ja gar nicht. Ne? Und ich kann nur sagen, wenn man sich damit beschäftigt und so drüber nachdenkt, warum bin ich jetzt verletzt, wütend, genervt, wie auch immer, was, was löst es in mir aus, ähm, gibt es ein gutes Gefühl, wenn man dann selbst handeln kann. Dann ist man halt kein Opfer ne? und gibt einem so die Möglichkeit, dass selbst anders anzugehen oder für sich selbst halt Schlüsse zu ziehen, ja. Also von daher, so, das war mein kleiner Stuhlkreis hier. <lacht> Ja. Mit einem Stuhl. <lacht> Mit einem Stuhl. Und äh, bisher wenig ich Zuhörer, aber jetzt, wenn ihr das hört. <lacht> genau. ja, aber das ist
0: ja genau, was ich eben so gesagt habe. Also du, du kommst einfach in jedem Lebenszusammenhang, egal ob das familiär oder beruflich ist, kommst du an solche Themen. Wir leben nur dafür, das ist ja das Witzige. Also man kann sich zum Beispiel die Utopie nehmen, dass man in einem Arbeitszusammenhang findet oder einen familiären Zusammenhang lebt oder auch einen freundschaftlichen Zusammenhang lebt. Indem man keine Themen hat. Das kann man knicken. Ja? Mhm. Also ich sage ja böshafterweise so <lacht> zum bist Thema... bist du ein böser Mensch etwa? <lacht> zum bösen Menschen äh, sage ich ja manchmal, wenn jemand keine Themen hat, dann hat er das einfach noch nicht angeguckt. Dann ja? ist sein Thema, dass er nicht hinguckt. Genau, das ist das Thema, dass er nicht hinguckt und es <lacht> nicht wissen will. Weil dafür sind wir hier auch auf der Welt. Also uns selbst zu erkennen und selbst äh, zu erfahren, unsere Gefühle kennenzulernen, uns daran weiterzuentwickeln ähm, und äh, nicht in erster Linie sind wir dazu da, das auf andere zu projizieren, uns selber gut zu fühlen. Das fällt alles unter diese Kategorie Abtrennung. Ja? Also und Da geht die Welt nicht weiter. Die Welt geht weiter, denke ich mal, zu mehr Liebe und Achtsamkeit hin. Auf jeden Fall, indem wir uns selbst erkennen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja so der wichtige Satz dabei. Und ähm dann tatsächlich dahin zu kommen und den anderen, egal wie der heißt, wie der aussieht, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, tatsächlich immer erstmal zu achten und zu sagen, okay, ich verstehe den jetzt noch nicht. Es gibt auch diesen Spruch, du sollst mal sieben Tage in seinen Mokkasins laufen, ja, um einen anderen Menschen zu verstehen, finde ich auch ganz gut. Mhm. Also sich tatsächlich mal intensiv ein paar Tage mit was beschäftigen, was einem vollkommen fremd ist, mhm. um zu sehen, okay, aus seiner Sicht verständlich, mhm. ja? äh, um einfach mehr innere Toleranz zu kriegen mhm. und mehr innere Liebesfähigkeit auch zu kriegen. Ja? Man muss nicht jeden damit lieben, aber man kann zumindest erkennen, ist auch ein Mensch, das hat er schon mal mit mir gemeinsam und das ist schon mal eine gute Basis, sich auszutauschen, wie ist er zu dem geworden, was er jetzt gerade ist und wie kommen wir da zusammen. Ja? Mhm. Also das würde ich mir bei ganz, ganz vielen Themen, die mir da so begegnen, immer wünschen. Ja. Ne? Und dann wird schnell aus der Opferrolle sehr viel Gestaltungskraft fürs eigene Leben. Ne? Genau, ja. ja. Und Opfer braucht gar keiner sein. Das hört sich wieder ganz furchtbar an, ich weiß. Äh, aber Sehr provokativ ich, ja, ich finde halt tatsächlich, dass man äh, immer dann, wenn man in dieses Opfergefühl geht, ich weiß, das fühlt sich auch manchmal total schön an, <lacht> äh, dass man mal so absacken kann und sagen kann, oh, ich bin ein armes Opfer. Das stimmt schon, das ist auch ein manchmal angenehmes Gefühl, äh, aber trotzdem darf man im Hintergrund die eigene Handlungsfähigkeit behalten und sagen, ja, ich fühle mich jetzt mal wie ein Opfer, tut mir auch mal ganz gut, aber ich weiß genau, morgen kann ich ja wieder aussteigen. Ja? Ja, man muss sich ja gar nicht unbedingt wie das Opfer fühlen, aber jetzt, wenn wir bei dem Mobbing-Thema bleiben oder so,
1: kann ich ja auch einfach mal sehen, okay, ich, ich fühle mich verletzt, ich fühle Verletzung ja. und mhm. das kann
0: ich auch mal ausleben, ohne dass ich... Das darf auch mal ja. sein, ja. ja. Also auch, auch durch dieses Einfühlen in diese Verletzung oder durch das Einfühlen in den eigenen Schmerz kommt man ja an die Ursachen, ja? dass man auf einmal so eine Idee kriegt, äh, egal jetzt, wenn es die Kollegin ist, die einen äh, anzickt und total unfair ist und total links liegen lässt und ausgrenzt oder äh, was auch alles da passieren kann, kommt man auf einmal, wenn man dieses Gefühl mal wirklich fühlt, ohne direkt diese, diese Kollegin zu projizieren, mhm. also auf die Ko Kollegin zu gehen, ähm, kommt man irgendwann dahin, dass man denkt, Boah, das war echt immer mit meiner Schwester so. Ja? Mhm. Ich habe eine Zwillingsschwester und das war auch schon immer so, die wollte mich immer nicht. Und ich war die Zweite, äh, als wir geboren wurden. Also sie war vor mir da. Und seit ich werde eigentlich von Beginn meines Lebens ausgebremst und äh, raus, die, die hat mich nicht gerne da. Also dass man so ein Thema wirklich für sich individuell an seinen eigenen Gefühlen mal mit seiner ganzen Tiefe erforscht, ja? Ja. Äh, das finde ich da eine Riesenchance drin. Ja? Ja. Und wenn man das mal macht, auf einmal ist die Kollegin eine andere. Ja, mhm. Also auf einmal ändert sich da tatsächlich diese Realität einfach dadurch, dass man diesen eigenen inneren Schmerz mal zulässt, mal gefühlt hat und vielleicht auch mal einfach einen Tag richtig es einem scheiße geht und äh, man damit sich auch wohlfühlen kann, aber tatsächlich auch was ändern kann, mhm. wenn man über die Projektion läuft und in der Beschuldigung bleibt und in dem Kampf bleibt, ähm, dann ist die logische Folge aus diesen ganzen Situationen, die ist jetzt hier wieder sehr banal, aber die ist komplex genauso, landet man in Rechtsstreits. Ja? Mhm. Also unsere, komplette Rechts, äh, unser komplettes Rechtssystem, das lebt davon, dass die Themen des Einzelnen im Untergrund nicht bearbeitet sind. Mhm. So einfach lässt sich das runterbrechen. Mhm. Ja? Also nämlich nur dann, entsteht sowas, was ich eben auch gesagt habe bei der Mobbing-Situation. Sowohl das Opfer als auch der Täter fühlen sich ungerecht behandelt und fühlen sich im Recht. Ja? Mhm. Und das ist ja in allen Rechtsstreit so, dass jeder sagt, ich habe Recht. Und dann ja, braucht ja. man einen Rechtsanwalt, ja? Ja. der einfach diese ähm, rein unser, unser Gesetz so auslegt, wer dann Recht bekommt. Ja? Ja. Aber es fühlen sich beide im Recht. Es fühlen sich beide im Recht und ungerecht behandelt. Ja. Ja, ja. Und äh, das ist für mich die Ursache in sämtlichen diesen Rechtses, äh, Rechtsstreits, mhm, ja, was m -m. der Hintergrund ist. Und so Gedanken finde ich einfach wieder unheimlich spannend. Ja, ja. Mal ja. so zu überlegen, was das für ein Ausmaß hätte, wenn wir da tatsächlich unsere Gesellschaft ein bisschen wandeln könnten und mal wirklich bei jeder bei sich bleibt und bei sich schaut. Ne? Ja, aber aber es ein ein Ich Anforderungen, ne?
1: automatisch so einen Nachbarschaftsstreit im Kopf, bei hm. dem der Baum einfach zu weit über ja. die Hecke wächst. Ja. Und da haben wir unendlich viel. Aber der wächst
0: doch nun mal zu weit über die Hecke. Ja. Das ist doch böse Absicht, oder nicht? Der Baum oder der Nachbar? Der Nachbar. <lacht> <lacht> ja, aber da, da äh, weißt du, wenn du jetzt einen Nachbarn hättest, den du liebst, würdest du dem das nicht böse nehmen? Ja? Ja. Also wenn das ein total netter Typ ist, der gerne mit dir schwätzt und mal dir ein Klaviersolo vorspielt, mhm. ja, da würdest du sagen, auch schön, dass der Baum hier rüber wächst. Ja? Mhm. Das findet ja nur dann statt, wenn du den nicht magst und wenn du mhm. den eh schon doof findest und der dir immer deine Zigarettenkippen rüberschnippt. Ja? Mhm. Also wenn da wirklich sowas ist, wo du schon eine einen Grundthematik mhm. hast. ja Also diese Symptome, die wir haben in der Oberfläche, sind ja, weisen ja immer alle nur auf diesen Untergrund mhm. hin, der, wo da eine Unebenheit ist. Ja? Und äh, den du nicht einfach da, dadurch beheben kannst, dass du den Baum abschneidest oder so. <lacht> das ist einfach... Äh, ja finde ich, kann man mal komplexer andenken und ja. ich glaube, da ja, würde ich auch jeden zu aufrufen, das mal so zu machen. Ja. Ja. Aber noch einen Schritt weiter, du hast eben erwähnt, die Kollegin, die dann, wenn
1: man es bearbeitet hat, ein ganz anderer Mensch ist oder der Nachbar auch. ist ja nicht so, dass ich zwangsläufig dann mit meiner Kollegin oder dem Nachbarn irgendwie romantisch in die Abendsonne reite. Es kann ja auch sein, <lacht> dass ich dann plötzlich mir einen anderen Job suche oder die Kollegin versetzt wird oder der Nachbar wegzieht oder von
0: alleine den Baum schneidet. Oder also so. da muss ich dir jetzt natürlich nochmal wieder was Energetisches erzählen. Ich hoffe mal, das sprengt nicht den Rahmen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, das, was wir bisher jetzt so ein bisschen besprochen haben, diese Blockierungen oder diese Ursachen, diese Prägungen, die wir haben, äh, die, die tragen wir ja mit uns wie in so einem Rucksack ja? oder wie im Gepäck haben wir die bei uns. Ich, hab jetzt mal, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, wenn du da genauer hinguckst und in aus deinem Rucksack mal was auspackst und so ein blödes Gefühl aus deiner Kindheit mal anschaust, so äh, äh, tiefer reingehst, das fühlen kannst, dann löst sich das auch auf. Danach ist es nicht mehr da. Ja? Mhm. Also wenn du da mal wirklich dich emotional mit beschäftigt hast, verändert sich einfach dein Gefühl dazu. Ja? Du gibst dem Raum, du gibst dem Platz und danach verschwindet dieses Gefühl auch, mhm. weil du es erlöst hast. Das führt dazu dass du jetzt mit deinem etwas leeren Rucksack vor deinen neuen Spiegel oder vor dem gleichen Spiegel wieder stehst, nämlich deiner Kollegin. Ja. Mhm. Und aber deine Resonanz fehlt da drin. Ja? Mhm. Das heißt also, könnte man auch sagen, das ist wie so der Filter, wie du dir die Menschen anguckst. Mhm. Ja? Es fehlt jetzt ein Teil von deinem Filter. Mhm. Der jetzt vorher vielleicht violette Filter und du hast diese Kollegin eben als aggressiv oder gegen dich oder böse oder irgendwie intrigant erlebt. Ja? Dem fehlt jetzt genau dieser Anteil. Mhm. Ja? Und auf einmal wird diese Brille hellrosa und die Kollegin sieht hellrosa aus. Die mhm. hat diese Anteile gar nicht mehr. Und mhm. zwar nicht, weil die sich verändert hat, sondern weil du und andere Erlebnis und eine andere mhm. Resonanz bietest. Mhm. Ja? Und äh, Von daher ändert sich deine Welt. Wie das mhm. dann heißt, ob die geht, ob die anders ist, ob die auf einmal deine Freundin wird, ob du kündigst, das ist vollkommen wurscht. Ja? Es ändert sich auf jeden mhm. Fall was in deiner Realität. Und äh, zwar ohne, dass du massiv handeln musst. Ja? Ja, also das ja. heißt nicht, du musst jetzt da diese Aufruhr machen, einen mhm. Rechtsstreit vom Zaun brechen, eine Versetzung fordern oder irgendwas, sondern einfach dadurch, dass du bei dir geschaut hast, mit dir gearbeitet hast, ändert sich deine Umgebung. Da musst du jetzt gar nicht mehr groß massiv eingreifen. Mhm. So ist das verständlich, hoffe ich. Ja, ist verständlich. Ich wollte dich eigentlich auch schon fünfmal nach
1: einem Fazit fragen und du hast <lacht> irgendwie schon fünf Fazit gezogen. gezogen, ohne dass ich dich dazu aufgefordert habe. <lacht> Ähm, deswegen abschließend
0: meine Frage hast du zu dem Thema noch was loszuwerden ich meine es ist die Grundlage deiner Arbeit es ist auf jeden Fall die Grundlage meiner Arbeit und ich finde es immer sehr, sehr schade, dass viele Menschen denken, es gibt so viele böse Menschen und die gibt es für mhm. mich ja gar nicht. Ich finde, wir wären einen großen Schritt weiter, wenn wir uns den bösen Menschen in uns suchen und mit uns beschäftigen und tatsächlich dazu kommen, dass wir, wenn wir einen inneren Frieden haben, tatsächlich eine andere Ausstrahlung haben und es gar nicht mehr so viele böse Menschen in der Umgebung gibt. Wie wir uns um unsere Politiker kümmern, können wir in einer nächsten Folge besprechen. <lacht> und ich ich wünsche mir einfach tatsächlich da mehr Reflexionsfähigkeit und den Ursachen auf den Grund zu gehen, statt zu schnell nach außen zu projizieren. Das wäre mhm. so mein Fazit. Und dabei wünsche ich allen ganz viel Erfolg. Ja, und das ja. Ja, wäre so, das. Sechste Fazit. <lacht> das
1: sechste Fazit, diesmal aber aufgefordert. Genau. Ja. genau. Und ihr dürft uns natürlich auch jederzeit gerne Rückmeldungen zum Podcast geben, da freuen wir uns immer sehr. Wir haben auch immer mal wieder Themen eingearbeitet oder Themen aufgegriffen, die von euch kamen. Wir kommen noch nicht ganz hinterher, wir versuchen immer eine bunte Mischung hinzukriegen aus... Sehr ernst, sehr alltagsnah, äh, also wir versuchen aber auf jeden Fall alle Ideen, die da von euch kommen, auch aufzugreifen. Meldet euch gerne bei uns, Mit äh, per Sprachnachricht geht das an 0170 855 4406, per Mail an stephaniemenzel.de und ansonsten natürlich über Facebook, Instagram, YouTube, wie auch immer, wir sind für euch erreichbar.
0: Und freuen uns auf die nächste Folge. Ja, und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr meine Podcasts weiterempfehlt, weil ich glaube, das ist irgendwie was für jung und alt. Und ich freue mich auf weitere Gespräche. Ich danke dir, Janika. Danke, Stefanie.